0: Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire.
1: Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard. Je suis Alex. Ensemble, on va parler bonnes pratiques en matière de marketing sur Internet. L'objectif Vous donner les clés pour agir et avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au, au web. web. Allez, c'est parti
0: La publicité en ligne est devenue depuis 2018 le média privilégié des entreprises pour trouver des clients. Google Ads est l'un des canaux les plus utilisés avec un gros avantage, celui de pouvoir cibler des prospects avec des intentions précises. Vous avez envie de vous lancer, vous avez peut-être déjà franchi le pas et vous vous demandez comment être le plus rentable possible.
1: Dans cet épisode, on reçoit Arthur Cassarin-Grand qui va nous partager toute son expérience, son expertise et ses bonnes pratiques pour bien lancer ses campagnes Google Ads et les optimiser au maximum. Salut Arthur.
2: Bonjour, merci pour euh, votre accueil.
1: Bah,
0: C'est nous qui te remercions, euh, on va parler... Euh référencement payant, donc euh, publicité Google plutôt. SEA. SEA exactement, pour les intimes. Et euh, bah avant de commencer, de rentrer dans le sujet, ce serait, euh, serait sympa que tu te présentes un petit peu à, à, nos, à nos auditeurs.
2: Eh bien, avec plaisir. Bah, bonjour à tous. Donc, euh, Arthur cassin Grand, 32 ans. Alors, le titre officiel de mon taf, c'est Media Buyer. Donc, en gros, je dis plutôt euh, expert en gestion de campagne Google Ads. Je suis associé avec euh, mon confrère qui s'appelle Émile Cotard, donc depuis euh, quelques années, puis ça fait euh, à peu près 13 ans que je suis euh, dans le milieu, voilà.
0: Ok, et euh, d'où te vient euh, cette expertise de, de Google Ads Comment tu as appris euh, ton, ton métier
2: Alors, on ne fait pas que du Google Ads, on fait aussi euh, du LinkedIn et du Facebook, même si c'est quand même Google Ads qui, euh, allez, c'est 90% de notre... Euh, de, notre, de nos comptes publicitaires. Alors en gros, moi j'ai fait la formation euh, référencement et rédaction web euh, en 2010-2011. Alors c'était la première euh, formation référencement en France. C'était à Mulhouse. D'ailleurs je, je salue, je pense qu'il y en a pas mal qui en, qui en sont sortis depuis. Je les salue au passage. Et en fait, euh, on avait l'avantage d'avoir des, des professionnels euh, qui, qui sont venus enseigner. Donc le soir on s'est parti. j'ai pas forcément accroché tout de suite. Et puis, euh, j'ai vraiment commencé par le SEO parce que c'était vraiment mon... la chose qui m'a la plus euh, tentée au début. Euh, ensuite, vraiment, je suis parti en agence web. Et euh, bon, ça m'a vite, euh, vite saoulé, les agences. Vous allez vite comprendre que <rire> moi, les agences, c'est pas une histoire d'amour. Euh, je me suis lancé en freelance. Ça va faire quasiment 10 ans que je suis en freelance. Euh, donc, voilà, j'ai fait euh, du SEO pendant pas mal d'années et du SEA en parallèle. Et puis, je suis complètement basculé en SEA à 100%. Donc, euh, j'ai une formation de développeur aussi, donc j'ai mon petit côté touche-à-tout technique. Mmh. Voilà, mon associé a plus un profil euh, stratégique euh, commercial. Moi, je suis un peu le geek de la bande. Donc, euh, ouais, ça influence pas mal la manière dont je travaille avec euh, les API, le no -code, le javascript, euh, les IA, Ouais, Tu t'en en fait sers dans ton ça. quotidien,
0: ouais. euh, Du coup, tu es... Alors... Oui, bah, dis-moi, vas-y.
2: Pas ah, bah, un niveau, euh, on va dire, euh, exceptionnel, c'est-à-dire qu'on s'en sert, en... ça vient apporter quelques petites briques techniques très intéressantes pour certains de nos clients. Après, ce n'est pas mon métier euh, à plein temps, mais euh, c'est toujours utile. Et puis, bah, même en construction de landing page juste comme ça, c'est très, très utile de savoir coder.
0: Alors justement, tu disais que tu as, as, as fait du code, tu as fait de la création de site web, tu as fait du SEO. Pourquoi, tu, pourquoi oui. tu en es venu à la publicité
2: alors justement, le SEA c'est un, une grande histoire d'amour. Ça a pris un peu de temps, mais en gros pour moi c'est le, le meilleur canal pour tester rapidement des idées, euh, des projets ou des théories de marketing et savoir si elles sont rentables. Euh, le SEO c'est très long termiste et euh, le souci avec le SEO c'est qu'on est du mauvais côté de la barrière vis-à-vis -vis de Google, alors qu'avec le SEA comme c'est nous qui payons Google on est mieux traité, déjà d'une part, on a un service qu'on peut, qu peut appeler. Je trouve que d'ailleurs Google est plutôt honnête par rapport à d'autres régies. Euh, mais euh, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que quand on fait du SEO, on peut se lever le matin et voir que notre trafic s'est cassé la tronche de 80% d'une nuit, ne pas comprendre, galérer pendant deux mois à redresser la barre. Alors que le SEO, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est rapide, efficace et surtout... On sait pourquoi ça fonctionne et on sait pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a un côté assez immédiat. Et plutôt que d'attendre 6 à neuf mois au SEO pour tester une, une théorie en faisant du contenu, en attendant que Google veuille bien dénier nous donner du trafic, le SEO a ce côté instantané. Et en fait, je trouve qu'avec le client, c'est beaucoup plus tranquille parce qu'on parle la même langue que lui. D'un côté, il sait combien il investit et il sait combien il gagne. Et avec des dirigeants c'est très facile en fait, de, les, euh, de les mettre en confiance parce qu'ils savent pertinemment qu'ensuite, c'est que des chiffres et que c'est très pragmatique. Euh, en plus, le SOA, bon, j'aime beaucoup la finance et j'ai un peu la mentalité libérale. Et il y a ce côté... Euh, ça fait presque du trading, en fait, le SOA. Tu, tu paries sur des boîtes quand tu les aides. Tu vas, tu vas mettre de l'argent, soit le nôtre, soit celui du client, sur un, sur un concept, sur un produit, un service. Et en deux semaines, tu es capable de savoir si ton produit va faire un bid ou pas. Et ça, je trouve que c'est euh, assez magique. Et c'est un levier qui se très bien. C'est-à-dire que tu peux mettre 2500 euros le premier mois et dans un an, tu peux mettre 25 000 euros et tu peux faire x100 euh, euh, au niveau des résultats. en fait Il y a un côté très instantané et je trouve que moi qui ne suis pas très patient dans la vie, est euh, <rire> ce côté euh, très euh, c'est immédiat. Tu, As, tu as tout de suite la réponse. Euh, Je n'ai pas, euh, pas ajouté une information importante tout à l'heure, mais on, on a un fonctionnement. On n'est pas exactement une agence, on n'aime pas le terme d'ailleurs. On est vraiment un duo, on travaille que tous les deux. Mais une petite, per, une petite particularité, c'est qu'on investit de l'argent nous-mêmes dans des sites business et dans de la vente de leads, donc de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, on, on se mouille, on va ouais, dire,
0: ouais.
2: sur la régie publicitaire. Et euh, du coup, on, on est vraiment euh, très orienté terrain. Et dans notre manière de, de même de gérer les clients, on est très, euh, euh, très brut de pomme. On déteste les, les PowerPoints, on déteste les réunions interminables. On, et en fait, je pense que le SOA, c'est très, euh, très factuel. C'est pour ça que j'adore cette euh, discipline.
0: C'est bien du coup, parce que ça fait une belle transition sur, le, sur la partie voilà, qu'on qu voulait traiter. Dans un premier temps discuter un peu des opportunités de, de business de, de Google Ads. En gros, déjà, dans un premier temps, euh, qui a intérêt à, à, à s'intéresser à, à la publicité sur Google et pourquoi
2: Alors, bah, tous les business qui ont une présence en ligne, de manière générale. Après, ça peut aller euh, du petit artisan qui a envie d'avoir un nombre d'appels assez constant euh, mmh. et de ne pas manquer de travail. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très intégré en France, mais ça l'est beaucoup plus aux States. Après, il bah, y a tout ce qui est génération de prospects, Donc, il bah, y a plein, plein d'industries, hein. les, les SaaS, l'immobilier, l'énergie, il bon, y en a des tonnes. Hein. Du moment où on a un formulaire à remplir quelque part, le SUA, ça, ça marchera, Google Ads notamment. Après, il y a aussi euh, bah, toutes les sociétés qui veulent se faire connaître, le branding, Alors, on parle beaucoup de Facebook, d'Instagram, de, de TikTok, mais euh, Google, c'est un, un réseau colossal en termes d'audience, hein. c'est... Je ne veux pas citer de chiffres, mais c'est genre 80% de l'audience d'Internet mondial, c'est mmh. colossal. Et en fait, l'une des forces de, de Google par rapport à d'autres réseaux, c'est que c'est un réseau qui est intentionniste, mmh. majoritairement. C'est-à-dire qu'en gros, euh, les personnes qui vont cliquer sur votre pub, ils ont fait une recherche. Donc, ils sont actifs dans, dans leur recherche. Euh, si vous voulez faire euh, de l'isolation, par exemple, ou installer une pompe à chaleur, vous allez taper euh, « installation pompe à chaleur ». La personne elle va accéder sur le site, elle remplit le formulaire. Vous savez déjà que ce type de prospect, il sait, il sait déjà de quoi on parle et il est déjà engagé dans une démarche où il veut signer quelque chose, mmh. potentiellement. Alors, il peut être euh, à un niveau plus ou moins élevé du funnel. Hein, bien sûr, il peut être tout au début pour se renseigner parce qu'il en a entendu parler. ou être tout à la fin, c'est-à-dire qu'il va vouloir vraiment... Euh, trouver un acteur pour, pour s'équiper. Mais euh, contrairement, par exemple, à, aux réseaux sociaux, où on va euh, mettre en avant une offre ou un service que la personne n'a pas demandé et quelque part, on essaie d'attirer sa curiosité, Google, quand même, majoritairement, on est sur des personnes qui sont plus euh, engagées. Et c'est vrai que le taux de conversion s'en ressent et naturellement plus élevé. Alors, ce n'est pas forcément tout le temps plus rentable parce que ça dépend beaucoup de l'industrie. Mais euh, c'est quelque chose qui qui doit rentrer en ligne de compte pour les entreprises qui ont un budget euh, qui est limité au début, qui se posent la question de savoir ok euh, est-ce que, est que mes clients idéaux ils savent déjà euh, quest ce qu'ils veulent Est-ce qu'ils connaissent le type de service ou de produit que je vends Et dès lors, en fait naturellement, Google sera plus ou moins adapté pour ce type de choses. Mais très honnêtement, avec quasiment 13 ans de, de, de SEA dans les pattes, euh, j'ai eu très rarement des entreprises qui n'étaient pas compatibles avec Google. l'autre euh,
0: C'est qui, ces gens d'entreprises qui ne de sont pas compatibles
2: Alors, par exemple, bah, tout ce qui est adulte, mmh, mmh. typiquement, bah, Google, ce n'est pas du tout, bah, j'ai envie de dire Facebook non plus. Ouais. Après, il y a certaines choses, euh, notamment sur des, des produits extrêmement innovants, sur des services qui n'existent pas encore et qui n'ont pas de demande
1: mmh.
2: très marquée certains SaaS, où effectivement Google, ça ne va, ça va pas être l'idéal. LinkedIn, par contre, ça marche très bien. On, on en fait d'ailleurs, LinkedIn est, est notre deuxième réseau favori. Très, très intéressant. Et euh, pour Google, une des grandes forces de Google, c'est sa transparence. Euh, en gros, c'est l'un des seuls réseaux publicitaires qui donne vraiment des infos sur les audiences qu'on qu cible. Alors déjà, il y a les termes de recherche, et ça, c'est une mine d'or pour mmh. n'importe quel entrepreneur ou... Au directeur d'entreprise, c'est qu'on est capable de savoir qu'est-ce que la personne a tapé sur Google pour venir chez nous. Ça donne déjà une énorme indication en termes d'information sur comment lui proposer la bonne offre ou le bon le bon produit. Et en plus de ça, on sait à quelles audiences appartiennent les clics. Donc, il y a, il y a une, une analyse macro au niveau du compte qui est riche d'enseignement et c'est des opportunités business absolument génial. Alors que sur d'autres réseaux, c'est un peu plus... Euh, on, on fait un ciblage extrêmement large, on attend un peu que Facebook fasse sa magie. C'est un peu différent. Je dis pas que c'est moins bien. Moins... C'est juste que Google, il donne quand même des, des infos. Il y a beaucoup de réseaux qui donnent pas cette richesse. Euh, et c'est vrai que c'est globalement, euh, Google, je trouve que c'est une, une régie publicitaire qui,
0: qui oui. est assez, euh, assez fun. On a ces retours aussi pour euh, du SEO. Est-ce qu'on est qu a les mêmes éléments ou est-ce qu'on a plus d'éléments de, de mesure sur, sur Google Ads
2: Alors, je sais qu'en SEO, vous pouvez aller dans la Search Console pour aller récupérer des, des termes de recherche mm -hmm. qui ont généré des clics. Alors, l'avantage de, de Google Ads, c'est déjà l'aspect immédiat. Euh, alors, il y a un reporting qui est assez honnête. Alors, Google ne donne pas tout non plus, bien évidemment. Euh, et c'est de moins en moins le cas, et ça c'est la, la ligne directrice de quasiment toutes les régies publicitaires aujourd'hui. Euh, déjà donc, on a les infos plus rapidement, on a plus d'informations aussi sur l'audience à laquelle appartient euh, le prospect. Donc on, par exemple, plutôt que de simplement dire, euh, euh, si par exemple la personne elle a tapé, j'en sais rien, alors, installation de panneaux solaires, ou, voilà, par exemple, eh ben, nous on sera capable de savoir qu'elle a tapé installation de panneaux solaires, mais qu'elle appartient à l'audience propriétaire
0: mmh.
2: ou alors à l'audience euh, passionnée d'écologie. Et en fait, ça, ça peut donner des indications supplémentaires par rapport au SEO là-dessus, sur la typologie de clients qui cliquent parce que on se rend compte quand même que on a de moins en moins cette notion de mot clé, de plus en plus cette notion d'audience, et je trouve que la combinaison des deux est assez fortiche sur Google.
0: Je, je, pense, enfin, que, euh, je pense que les, les gens, de manière générale, ne, ne perçoivent pas le, le, la, on peut dire, tout le, toutes les possibilités qu'offre qu Google Ads, parce qu'ils connaissent peut-être que 10% de, de ces possibilités. Tu vois, tu par, par exemple, tu as parlé d'audience, tu parles de termes mm -hmm. de recherche. Ça, et encore, ça, c'est vraiment pour moi la base, les fondements de Google Ads. et, et ça, On peut aller encore plus loin sur ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo euh, bon, pas, Bref, quand même, mais sur toutes les, port les opportunités que Google Ads peut amener. Par exemple, on peut cibler, par exemple, sur des géographiquement, on peut cibler sur des, des heures, des jours. Quelles sont les, toutes les possibilités, mm -hmm. en fait, de Google Ads Pardon.
2: Alors, bah, c'est un géant, Google. On, en fait, on, on a tendance à réduire euh, Google Ads à, à Google en tant que tel, en tant que moteur de recherche. Donc, on voit les, les annonces euh, sur le moteur de recherche, bon, bah qui sont marqués sponsorisés hein, qui sont tout le temps en haut des, des SERP, donc des, des, des pages de résultats de recherche. Mais il n'y a pas que ça. Il y, euh, y, a, y a quand même YouTube derrière. Et euh, c'est la TV mondiale maintenant, YouTube. Hein. C'est fantastique. Et il y a encore euh, des tonnes d'opportunités parce que les prix sont extrêmement accessibles. Pour donner une, une idée à vos auditeurs un petit peu de, du prix, une vue active sur YouTube, c'est-à-dire vraiment une personne qui va rester quasiment euh, 30 secondes Vraiment, sur une pub, ça coûte entre 1 et 3 centimes. <rire> c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de, de à quel point l'intention elle est chère aujourd'hui. Ouais. C'est dur d'avoir de l'attention. On est bombardé de notifications dans tous les sens. Et YouTube, c'est fantastique pour se faire connaître, pour développer une brande. C'est génial. Il y a Gmail, qui est l'une des, si ce n'est peut-être la plus grande euh, boîte de messagerie au monde. Euh, vous avez le réseau display et de la publicité sur quasiment 200 millions de sites. Donc, c'est colossal hein, en termes d'audience. Vous avez le réseau shopping, c'est la marketplace de Google. Hein, c'est les, les, les encarts produits que vous voyez quand vous cherchez euh, des choses sur Google. Il euh, y a aussi les suggestions d'articles sur Android. Quand vous swipez sur la droite, euh, si vous avez un téléphone Android, vous avez des suggestions d'articles, ce qu'on appelle le réseau Discover. Et en fait, euh, moi, je suis fasciné à quel point il, il a compris qui j'étais et il ne me propose que des articles qui m'intéressent quasiment. Et en fait, on peut mettre des pubs là-dedans. Donc en fait, on a, on, a, on a une audience adressable qui est euh, gigantesque, colossale, on va dire. Et euh, vraiment, on peut non seulement effectivement, viser sur un nombre de supports qui est conséquent, mais en plus, on peut effectivement faire des systèmes par heure. On ne peut cibler qu'une audience précise, on peut exclure des audiences qu'on ne veut pas, on peut cibler que certains mots-clés, euh, c'est extrêmement fin. Alors, même si quand même la tendance, elle est plutôt à l'adoption d'un système intelligent, ce qu'on appelle les enchères intelligentes ou smart bidding, euh, Google, en fait, on, on lui donne une certaine liberté, mais il nous laisse encore toucher certains paramètres. La démographie, euh, l'âge, le sexe, euh, les revenus du foyer à l'étranger, pas en France malheureusement, mais aux états unis vous pouvez le faire, euh, les audiences d'appartenance c'est vraiment des mines d'or, et Google c'est quasiment sur, par exemple les enchères intelligence, c'est plus de 2 millions de facteurs pour qualifier un trafic, mmh. c'est gigantesque, mmh. et c'est fou et on s'en rend bien compte, hein, Google est, est quand même extrêmement doué pour trouver les bonnes personnes, pour peu qu'on l'aide bien. Et je pense qu'on va y revenir plus loin dans le podcast.
0: Carrément. En tout cas, c'était déjà un, un bon tour euh, préliminaire, en tout cas, de ce que Google peut apporter euh, avec sa régie publicitaire et de toutes les possibilités, en fait, que s'offrent à eux. Euh, tu, parlais, euh, tu parlais du fait que les, les gens sont impatients, toi le premier. Combien de temps ça prend, justement euh, d'avoir des résultats sur google ads
2: alors c'est vrai que c'est plutôt une question de budget en fait oui. que euh, que ça se joue en gros nous on, on est plutôt cash avec les prospects et nos contacts on, nous on dit qu'il faut un minimum de 1500 euros par mois mmh. pour euh, pour démarrer vraiment pour nous c'est le minimum du minimum nous ce qu'on recommande c'est plutôt 2500 alors, je sais que certains vont on s'est dans les commentaires en disant « mais on peut faire des choses avant ». Oui, bien sûr qu'on peut faire des choses avant. Mais, si vous voulez, euh, c est, c est, pour prendre un peu une image, est, on, on est sur un circuit de Formule 1 et vous élignez une vous, vous éligne 4 chevaux avec, euh, avec une Ferrari, ça ne peut pas marcher. Vous pouvez aller jusqu'à la ligne d'arrivée, mais il ne faut pas s'attendre à performer avec des gens qui ont euh, 20, 30 000, 40 000 euros de budget. C'est ce que voilà, tu veux dire par là, c'est que... Il...
0: parce que En fait, là, là, je te coupe parce que um, tu as dit un truc au début de, de l'épisode où tu disais le petit artisan. Tu parlais d'artisan qui, euh, qui voulait montrer, voilà, qui voulait faire connaître son entreprise. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que le petit artisan, il ne va pas pouvoir concurrencer, il ne va pas pouvoir faire son trou, en tout cas, sur Google, parce qu'il n'a pas le budget nécessaire. Alors,
2: c'est vrai que les artisans, c'est un, un cas un petit peu particulier. Puis de toute façon, il y, a, il y a un gros manque de... de comment dire on c'est pas très populaire chez ouais. les artisans de faire de la publicité payante encore, moi je m'en rends bien compte alors j'ai quelques amis qui sont artisans et qui de temps en temps me demandent un petit coup de main mais je sens bien qu'à chaque fois que je leur dis 1500 ils s'étouffent mmh. euh, et c'est normal parce qu'ils sont pas il y a pas d'historique de... mais en fait les... les artisans ils vont mettre par exemple un budget par exemple à 500 mais ils vont faire que du réseau search pour ressortir concrètement sur euh, Google My Business c'est à dire en fait là. La... Google Maps, concrètement, hmm. par exemple, pour, pour être sponsorisé par rapport aux autres. Et en fait, quand on commence à leur parler de ça et qu'on dit 1500, ils se disent « c'est trop cher ». Mais en fait, quand ils comprennent, quand on leur explique qu'on est capable de mesurer les résultats, le nombre d'appels qu'ils reçoivent, le nombre de mails qu'ils reçoivent, en fait, ils se rendent compte que plus ils mettent d'argent dans la machine et plus ils ont de rendez-vous et plus ils ont d'appels, et on arrive dans un cercle vertueux où, en fait, ils en viennent à refuser les prestations et mmh. ils ne prennent que ce qui les intéresse. J'ai un ami à moi qui euh, fait du, de la ferronnerie d'art, un truc très spécifique. Il s'est rendu compte que c'est plutôt, euh, euh, plutôt les verrières qu'il voulait faire en fer forgé. C'est un truc très spécifique. Et en fait, il s'est rendu compte qu'avec Google Ads, il arrivait à avoir que ça. Et lui, ça lui va parfaitement parce qu'il a plutôt envie de faire autre chose. Donc, pour en revenir à des, à des business un peu plus euh, volumineux... Euh, au niveau du timing, ça, ça dépend du marché, mais globalement, en un mois, déjà, vous pouvez faire une bonne idée de si euh, vous êtes capable de commencer à avoir des, des contacts, des ventes. Avec certains, certains clients, en trois jours, vous avez déjà des contacts et vous savez que ça va être une ligne droite. Parce qu'on a bien préparé la landing page en amont, c'est-à-dire la page d'atterrissage, donc en gros le site, sur quel support on va l'envoyer. Les audiences, on sait déjà à peu près où on va. Les mots-clés, on sait ce qu'on veut cibler. Si en plus, on fait du LinkedIn, du LinkedIn Ads, derrière, c'est encore plus simple. Euh, et là, généralement, c'est très facile. Enfin, Quand je dis facile, il faut quand même faire tout ce qu'il y a avant, mais ça peut aller assez vite. Mais il y a des, il y a des clients avec qui c'est plus long. Ça peut prendre jusqu'à deux à trois mois. Euh, si on se rend compte que la première hypothèse marketing qu'on a mise en place, ce n'est pas la bonne. On peut se rendre compte, par exemple, que... Euh, on essaye de viser certains mots-clés et en fait, la qualité des prospects qu'on obtient n'est pas la bonne. Par exemple, je vais prendre un exemple. Si vous êtes dans le bâtiment, vous voulez vendre euh, des, ma des matériaux de construction, votre typologie de client idéale, ça sera l'architecte. Parce que gros volume, grosse spécificité, capable de mettre du budget, bref, pour, plein, pour tout un tas de raisons. Mais si vous vous rendez compte qu'avec les mots-clés que vous ciblez, vous avez essentiellement des particuliers ou des installateurs, bah, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça va être ce n'est pas vraiment ce que vous voulez, donc vous allez devoir changer, adapter la campagne, les audiences, les mots-clés et bien sûr le, le site web en tant que tel pour euh, faire en sorte d'avoir les bons prospects, éduquer l'algorithme, parce qu'on va y revenir, mais c'est toute une question d'algorithme. Hein. Euh, et au final, et vraiment n'avoir que ce que vous désirez et donc certains clients mettent trois mois effectivement pour commencer à vraiment avoir que, que des clients idéaux qu'il souhaite, euh, qu souhaite signer.
0: Et alors, si par exemple, euh, une personne qui nous écoute n'a pas ce budget-là, il veut quand même se lancer un peu sur Google, est-ce que quand même, malgré tout, il peut, il peut quand même faire un petit peu son trou sur Google Ads, quitte à ce que ça prenne plus de temps Parce que finalement, le, le, le budget que tu mets, c'est finalement juste tu payes Google pour avoir le plus rapidement possible de la donnée pour pouvoir faire, prendre les bonnes décisions. Finalement, c'est ça. Est-ce que malgré tout, voilà, avec 500 euros, 1000 euros, est-ce qu'on peut faire quelque chose quand même pour commencer en tout cas sur Google et tester peut-être le marché, tester des mots-clés, tester des, des campagnes et voir après si on rajoute un peu
1: de budget ouais, Est-ce qu'il y a un, un petit kit de démarrage du débutant ouais, voilà. Euh, voilà, Histoire ouais. de, de en fait tester un peu l'eau avant de vraiment y aller complètement ou est-ce qu'il faut vraiment y aller complètement euh, <rire> avec le budget dont, dont tu parles au départ
2: ouais. Alors Après, c'est vrai qu'on a, on a un positionnement plutôt... Euh... On a des clients qui dépensent beaucoup, donc à force, c'est vrai qu'on qu prend un peu le pli. Mais euh, après, y a, pour moi, le plus important déjà, c'est le tracking. Euh, parce que avant de mettre de l'argent sur la pub, quand on est sur des budgets réduits, quand je dis réduits, ce n'est pas péjoratif, hein, 1000 euros ou 500 euros, euh, les 80 des comptes ne sont pas bien configurés au niveau du tracking. Alors, pas, -dire parenthèse,
0: que... euh, tracking, euh, donc suivi de conversion
2: voilà, voilà. c'est ça, merci, je, pour... je rentre dans les éléments techniques. Mais en gros, voilà, euh, c'est-à-dire la mesure du nombre d'objectifs que vous réalisez, par exemple, le nombre de prospects qui vous contactent via un formulaire de contact ou un nombre d'achats en e-commerce, par exemple. Ça peut être aussi le nombre d'ajouts au panier, euh, certains clics sur certains éléments du site. Voilà, c'est ça que j'appelle tracking. Ça, ça permet concrètement euh, de, de mesurer l'impact réel d'une publicité sur le business du client on sait à la fin du mois qu'avec 2000 euros de budget on va avoir 50, 50 leads 50 prospects et donc on est capable de calculer le coût de revient par prospect, voilà, ça c'est l'aspect tracking et en fait le, la problématique qu'ont les, 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 les annonceurs qui débutent c'est que souvent le, le, le tracking n'est pas bon donc en fait ils mettent de l'argent mais comme ils ne mesurent pas bien les retombées, ils ne savent pas toujours ce qui marche ou ce qui ne marche pas donc, soit ils vont s'épuiser à, à mettre de l'argent dedans sans vraiment comprendre ce qui fonctionne, euh, soit en fait, ils, ils vont être un peu dégoûtés de la plateforme. Oui, ils vont se dire c'est ce pas rentable. Après, bah, c'est souvent si. un manque de transparence. Mmh. Voilà, c'est souvent, bah, ça dépend par qui on est accompagné, mais il y a ce côté un peu bricolo, euh, malheureusement, souvent, quand on, quand on débute. Alors… On connaît bien sûr les entrepreneurs qui sont partis de zéro, donc on, on sait un peu les galères par lesquelles ils sont passés. Souvent, on est un peu condamné à faire soi-même les choses parce que bah, mm -hmm. engager quelqu'un pour le faire, bah, ça coûte de l'argent. On, 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 donc, on n'en a pas à foison quand on débute. Mais euh, vraiment, déjà, premier point, c'est faire en sorte que les mesures du site soient exactes. Vérifier qu'il n'y ait pas de doublons, vérifier que tout remonte bien, au moins dans, Google, dans Google Analytics et euh, bon, bah, surtout sur Google Ads si vous faites de la pub. Ça, c'est très important. Ensuite, euh, il faut rester sur le réseau search. Ce qu'on appelle le search, c'est vraiment les publicités dans le moteur de recherche. Vraiment, quand vous tapez des mots-clés sur Google, ça ne sert à rien d'aller sur du discovery ou sur du, du display ou, euh, ou du... Alors, shopping, c'est un peu différent, mais euh, en gros, il faut rester sur le plus évident. Et pour moi, le search, c'est le plus évident en 90% des cas. Et en termes de ciblage, hein, on va probablement parler des mots-clés tout à l'heure, mais c'est être le plus restreint possible. Donc, ça va être du ciblage exact, hein, concrètement, mmh. pour, pour les gens qui ont déjà touché un petit peu la plateforme. Euh, de l'exact, et vraiment rester sur les mots-clés qui ont le plus de chances de vendre. Vraiment. Euh, et en fait, quand vous mettez un budget, qu'il faut bien que, que, que vous compreniez, c'est que on ne va pas mettre 2500 euros en une semaine. C'est-à-dire qu'on on va mettre un budget tout doux au début, on va lancer les campagnes, on va voir s'il y a une amorce. Si on identifie des opportunités, ensuite on va gérer le budget de sorte d'appuyer là où, là où il faut et arrêter ce qui ne fonctionne pas. Et souvent, nos clients ou nos prospects, quand ils débutent, il y a cette idée de euh, 5000 euros, ils toussent. En disant, on n'a pas 5000 euros à mettre. Et on comprend, parce que ça demande un investissement. Et pour eux, ils ont l'impression ils ont qu'ils vont sortir 5000 euros du compte en banque tout de suite et l'investir dans, dans, dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et en fait, nous, on a, avec le SOR, c'est assez incrémental. C'est-à-dire qu'on va lancer des campagnes qui sont évidentes, c'est-à-dire qu'on a le plus de potentiel de générer rapidement des résultats. Et une fois qu'on commence à avoir des résultats, Dès qu'on sent qu'il y a une avance, tout de suite, on va voir le client, on lui dit, écoute, regarde les premiers résultats, appelle ses prospects, dis-nous s'ils sont qualifiés, dis-nous si ça t'intéresse, et on augmente. Et en fait, petit à petit, de semaine en semaine, on va par exemple augmenter de 15% en 15%. Et au final, ce qui semblait être insurmontable au début, et eh ben en fait, les 5, 10, 15 000, en fait, en 6 mois, ils les font. en fait, Parce qu'ils se rendent compte que ça fonctionne et comme c'est graduel, c'est.. C'est assez rassurant en fait pour les, pour les dirigeants. Et pour comparer souvent avec le SEO, parce que le SEO, il a une image de gratuit, qui est d'ailleurs très mauvaise pour le, pour, enfin, pour le secteur. Vous allez tester une hypothèse marketing. Par exemple, je veux m'adresser euh, qu'aux installateurs, par exemple, et pas aux architectes. Ou alors vous allez moins mettre le focus dessus. Vous allez faire du contenu. Donc vous allez payer quelqu'un pour faire de la rédaction. Vous allez devoir optimiser votre site. Vous allez devoir refaire votre site. Donc votre agence va vous refaire payer des sous il faut gérer la mise en ligne. Il faut attendre 6 à 9 mois pour vérifier votre théorie. Si vous êtes planté, en fait, vous avez perdu plus d'argent et de temps en faisant du SEO et en s'étant trompé, parce que bien sûr, ça peut fonctionner, c'est ce que je souhaite. Mais euh, c'est un pari qui est quand même risqué. Et le SEO, malgré tout, il y a ce côté... Euh, il n'y a, a pas de blabla, en fait. Il n'y a pas d'interprétation possible. Votre agence, votre, enfin, votre prestataire... Vous lui donnez euh, du budget sur Google Ads, 5000 euros. Si à la fin du mois, il vous dit, euh, bon on a fait 50 clics et 50 impressions, vous ben, lui dites, mais de quoi tu me parles Parle-moi concrètement, combien j'ai de prospects, combien j'ai de ventes Et du coup, c'est facile de monter le budget parce que c'est quelque chose qui est tangible pour les dirigeants.
0: Ok, donc en fait, là, si, euh, pour résumer euh, ce que tu veux dire pour, pour bien comprendre, la personne ne va pas mettre 2500 balles. Admettons qu'on le passe sur un budget de 2500 par mois. Tu ne mets pas 2500 euros dès la première semaine. Tu vas commencer à mettre peut-être 800 ou 1000 euros. Tu vas faire des premiers tests, des premières campagnes, des premiers mots-clés. Tu regardes lesquels ont le plus on d'impression, de, de, le plus de clics. Éventuellement, déjà des
1: conversions peut-être. Voilà, surtout, surtout ça. Moi, c'est ça que j'ai compris. C'est essayer de voir vraiment si mm. euh, dans le trafic que tu as, ce qui est parmi les conversions que tu génères, si vraiment ça génère du business. C'est ça que mm. tu disais, Arthur, en fait. Et
0: ensuite, tu fais le focus là-dessus et tu coupes éventuellement certaines d'autres choses.
2: C'est ça. En fait, euh, l'étape qui est la plus, euh, la plus glissante pour nous, c'est le lancement où on n'a pas encore de, de conversion. Donc, on ne sait pas ce qui fonctionne, on ne sait pas ce qui ne fonctionne pas. On met du budget et généralement, en deux, trois jours, on commence déjà à avoir des, des conversions. On fait un point avec le client pour savoir si on est à côté ou pas, parce que parfois, on a des mauvaises surprises, ça arrive. Euh, mais une fois qu'on a amorcé la machine, ensuite, nous, graduellement, on va accélérer. Donc, finalement, le client, il n'a pas, pas le sentiment de, de faire un, un paiement en une fois, on va dire ça ouais. comme ça. Et on, et, on, et on essaye ben, on est quand même précautionné avec l'argent de nos clients on, on, va, on va pas le dépenser comme des brutasses sur, euh, sur le premier truc qui, qui passe pour, euh... en fait on cherche pas à, on va parler je pense peut-être des euh, ce que moi j'appelle les vanity metrics c'est à dire les, les, les stats qu'on qu va mettre en avant par exemple j'ai eu euh, 3000 clics, tant d'impression tant de taux de clics ça en réalité euh, le client il, il s'en fiche ça, ça lui parle pas. Ouais. Donc, euh, nous, vraiment, c'est la politique de la maison, c'est euh, on parle concret et en fait, on a besoin de conversion. Donc, pour les petits budgets, déjà, faites en sorte que votre site il soit euh, adapté à la cible. Donc, travaillez les pages sur lesquelles vous allez envoyer les personnes. Donc, euh, faites en sorte de par exemple, récapituler le besoin, de réexprimer le besoin initial de la personne. Si vous vendez, euh, je sais pas, euh, des maisons, et ben vous allez dire vous cherchez une maison euh, cosy et pas chère, par exemple. Ou euh, une maison qui dure, vous pourrez léguer à vos enfants, vous pouvez même aller sur l'émotion, sur pourquoi pas. Euh, et puis après, il y a le tracking, donc bien mesurer le nombre de, de formulaires, quelque part, qui sont, qui sont remplis. Et être sûr que ça remonte bien dans, dans Google Ads. Et ensuite, vous allez commencer avec un petit budget sur des choses qui sont évidentes, des mots-clés comme euh, euh, achat maison en kit ou achat maison euh, ou constructeur, euh, constructeur de maison à Annecy, par exemple. Et bien, comme ça, au moins, vous pouvez déjà avoir allez, une hypothèse marketing qui est quand même. qui a du gros potentiel. Parce que concrètement, si vous n'arrivez pas à faire un prospect avec ça, avec, avec 1000 euros, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit le site il est à la ramasse, soit votre offre et votre produit ne correspondent pas à l'audience que vous ciblez. Soit vous êtes trop cher, soit vous n'êtes pas assez cher, soit vous ne présentez pas les choses. Mais ce n'est pas forcément la pub qui est responsable. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit. Nous, on hein, n'est pas magicien. Nous, on est, est publicitaire, on, on met en avant quelque chose. Mais si le produit ou le service ne convient pas à l'audience... Pas les forcer à acheter ou, ou à nous contacter. Donc, euh, c'est donc pour ça, pour sensibiliser un peu les personnes qui vont débuter sur Google Ads, commencez par des choses simples, mais assurez-vous de pouvoir mesurer correctement le résultat, parce que c'est la condition sine qua non pour dépenser plus ensuite. La pire des situations qu'on a malheureusement beaucoup trop, c'est des personnes qui viennent nous voir en nous disant on a travaillé avec une agence ou un autre prestataire, on a dépensé 10 000 euros, on a eu des conversions, on... le problème c'est qu'on ne sait pas exactement comment. On a l'impression que c'est cher, mais on ne sait pas. Et surtout, on a l'impression qu'on n'est qu qu pas capable d'évaluer la performance de nos campagnes. Et, et ça, je, je me mets à la place de quelqu'un qui met 10 000 euros de sa boîte ou de sa poche s'il débute. C'est horrible comme, comme situation parce que tu sais que ça fonctionne, mais tu ne sais pas comment. C'est horrible. Et, et donc, tu ne sais pas quoi améliorer. donc C'est pour ça que le tracking, c'est le poste de dépense numéro un si vous avez fait un site, assurez-vous auprès de votre prestataire que le tracking est bien fait, parce que sinon, c'est droit dans le mur si vous mettez du budget sans pouvoir mesurer les résultats.
0: Donc ça, c'est un premier point qui est hyper important, on l'a bien compris. Ensuite, comment toi, tu comment tu choisis les mots-clés pertinents
2: Alors, qu'il faut bien comprendre, c'est que la plateforme Google Ads elle a vachement changé euh, depuis quelques années. Avant, on était vraiment sur une optique très, très orientée sur les mots-clés. Donc, on, on a trois types de ciblage, par exemple, sur les mots-clés. Donc, le, le ciblage exact, concrètement, par exemple, pompe à chaleur ou pif. Et eh bien, si je suis en exact, logiquement, je suis censé ressortir que sur pompe à chaleur. S'il y a quelque chose après ou avant, je, je, je n'afficherai pas. Il peut y avoir les, les variantes orthographiques. Si, par exemple, j'écris pompe sans E, voilà, là, exemple, je pourrais, je, pourrais, je pourrais ressortir. Vous avez euh, l'expression. Là, cette fois-ci, c'est vous autorisez Google à vous faire ressortir sur des mots-clés qui sont euh, avant et après ce que vous avez mis comme mots-clés. Par exemple, pompe à chaleur RR, par exemple, ou acheter pompe à chaleur. OK, là, c'est bon, vous êtes dans le scope. Et puis, le large, là, c'est vous donner une indication à Google. Si vous lui dites... Euh, pompe à chaleur tu peux me faire ressortir sur les synonymes et les choses qui sont sémantiquement proches de ça par exemple le pompe à chaleur il pourrait très bien vous faire ressortir sur, euh, sur, sur chaudière par exemple parce que pour lui c'est relativement similaire et ça avant on avait un contrôle qui était quand même assez grand sur ça il y avait assez peu de surprises depuis quelques années Google a, a changé les règles sans vraiment le dire d'ailleurs mais en fait maintenant on, on ne choisit plus les mots clés sur le... uniquement sur le sens du mot-clé lui-même, mais sur l'intention. Quand vous allez taper, euh, par exemple, achat, pompe à chaleur, lui, si vous êtes en exact, il va essayer quand même de respecter ça, mais il va se permettre d'aller sur des mots-clés qui, sont... qui vont être sémantiquement proches et qui vont désigner le même besoin. Par exemple, euh... Alors, je vais en prendre un autre. Qu'est-ce que je pourrais prendre qui soit un peu pertinent qui ne soit pas de la pompe à chaleur, euh, panneau solaire, par exemple, il va vous faire ressortir sur autoconsommation d'énergie, par exemple. Voilà. Et ben parce qu'en fait, il va céder de deux choses. De sa compréhension sémantique, c'est-à-dire qu'il sait que autoconsommation énergétique, panneau solaire, euh, énergie solaire ou euh, EDF solaire, c'est la même chose, en fait. C'est le même besoin, ça va être installer des équipements pour être autonome en énergie. Ça, ça il a bien compris. Il y a une deuxième brique, c'est l'audience. Il est capable d'analyser chaque, euh, chaque personne sur Internet, chaque internaute, en regardant son historique, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il a cherché avant, donner du contexte. Et il va comprendre que la personne, elle cherche la même chose que ce que l'annonceur met sous forme de mots-clés. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, les, les mots-clés sont des audiences et non plus des mots-clés en tant que tels. Et d'ailleurs, plus vous allez aller sur des mots-clés qui sont larges, c'est-à-dire pas sur de l'exact, par exemple de l'expression, ou du large, plus Google va aller chercher loin. Et j'ai utilisé une expression il n'y a pas longtemps dans un de mes posts sur LinkedIn. Je disais que quand vous faites que du large, que du broad, ce qu'on appelle en anglais, dans un groupe d'annonces, le groupe d'annonces devient le mot-clé. C'est-à-dire que il est capable, Google est capable de comprendre toute une thématique à partir de mots-clés dans un groupe d'annonces. Je vais prendre un exemple qui est, qui est dans la documentation de Google et que je trouve assez, assez fascinant. Si par exemple, vous avez un site de chaussettes et que par exemple, vous mettez dans un groupe d'annonces chaussettes rouges, chaussettes bleues, chaussettes jaunes et que vous allez rajouter chaussée saumon, et ben lui, il va savoir que ce n'est pas un poisson, et il va savoir que c'est une couleur. Parce qu'avec les autres mots-clés, il comprend le contexte. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, c'est de sortir de la logique mots clé parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de clients qui, de temps en temps, nous disent « je ne comprends pas, je fais une recherche et je ne me vois pas ». Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de plus en plus, déjà, on, on a des on a des requêtes de recherche qui sont de plus en plus éclatées. On a des comptes où littéralement 60% de nos conversions, c'est un clic, une conversion. C'est-à-dire que le mot-clé en question, il a été tapé une fois sur un mois complet, mais il a fait une vente. Et ça, de plus en plus, on le voit. Parce qu'avec la recherche vocale, avec le fait que les personnes tapent des requêtes de plus en plus longues dans Google, des choses de plus en plus compliquées, on va parler d'intelligence artificielle ensuite, mais en fait, les, le champ sémantique s'est considérablement agrandi. Je crois que tous les jours, ou tous les mois, j'ai un doute, 15% de ce qu'on cherche sur Google n'a jamais été cherché auparavant. Et pour, mmh. pour vous donner une idée du volume que ça représente, on parle peut-être de trillions de, de recherches, c'est complètement colossal. Et euh, du coup, en fait, il faut comprendre que Google Ads ne, ne fonctionne plus. Sur un, sur un système de mots-clés uniquement. En fait, on va donner des indications à Google pour que lui va nous trouver une, une bonne idée de, de l'audience type qu'on veut cibler. Et il y a une fonctionnalité qui a été introduite euh, très récemment, notamment avec les performances max, mais c'était déjà un petit peu en place avant. C'est ce qu'on appelle des signaux d'audience. C'est des signaux d'audience. Et ça veut tout dire, ce nom. C'est qu'on va plus simplement cibler une audience restreinte, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire... Cible-moi tous les propriétaires. Non, c'est on lui donne des indications, des signaux. Par exemple, si je veux cibler, par exemple, sur de la loi Pinel, je veux que ce soit des propriétaires, je veux qu'ils aient des crédits ou des emprunts bancaires, par exemple. Et bien là, je vais mettre « propriétaire » et euh, « emprunt bancaire ». Et en fait, il va comprendre que je cherche des personnes qui appartiennent à ces audiences, mais il ne va pas se limiter à ça il va chercher beaucoup plus loin, il va comprendre le personnage de la, vraiment de ce type d'audience, quelles sont les démographies en commun, qu'est-ce qu'ils ont tendance à rechercher, quelles sont les audiences d'affinité qu'ils ont, est-ce qu'ils sont passionnés d'actualité à l'international, tous ces petits indicateurs mis bout à bout lui permettent de faire le sniper en fait, de vraiment trouver les bons profils pour ensuite les cibler. Donc en fait les mots clés, alors on peut utiliser des outils comme SEMrush etc, mais honnêtement c'est presque plus utile, en fait. C'est bien, par exemple, pour chercher un peu des concurrents et des choses comme ça, mais maintenant, il faut... il faut arrêter de regarder ce que font les autres et se poser la question de savoir « OK, qu'est-ce que cherchent mes clients et qui ils sont ?» Et à partir de ça, on essaie de traduire leurs besoins en forme de mots-clés. Ça va donner des indications et à partir de ça, Google il va se débrouiller pour trouver ces personnes. Et une fois que vous avez amorcé la machine, la notion des mots-clés, elle est assez secondaire. Vous allez regarder les termes de recherche, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que les gens ont tapé pour venir sur votre site, vous allez faire du tri parce que tout ne sera pas bon. Mais ensuite, vous allez renforcer le champ sémantique, mais pas en espérant trouver tout le, tout, tout le marché comme on fait, par exemple, en SEO, on va essayer de trouver tous les mots-clés de, de, enfin, de la niche pour les mettre dans le contenu, pour faire en sorte dire sur un maximum d'expressions. Le SOA, maintenant, c'est plus du machine learning que du mot-clé, en fait.
0: Donc, en gros, tu leur donnes des indications, quand même, avec ces mots-clés-là, avec tes audiences. Et après, tu dis à Google, bon, tu as les infos principales, trouve-moi d'autres termes. Tu vas chercher les termes de recherche les plus, on va dire, les, les plus porteurs. Peut-être que tu les ajoutes à ton, à ton mmh. plan de campagne. Et finalement, maintenant, tu es juste dans l'observation. Limite, c'est c'est plus toi, comme à l'époque où tu, vraiment tu... Tu ciblais des mots-clés très précis, tu les mettais en exact, en large, etc. Là, tu laisses Google, finalement, tu donnes juste des indications et tu laisses à Google le, le luxe, enfin le, le, la possibilité de t'apporter, on va dire, des, 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 des prospects qui considèrent rentrer dans ces cases-là.
2: Oui, alors, on, on a quand même des campagnes qui ont comme objectif de ressortir systématiquement sur certains mots-clés. Mmh. C'est le cas, par exemple, de la, de la marque, ce qui est pour des, pour des raisons évidentes ou certaines, euh, certains mots-clés où on sait qu'on est particulièrement performant et où on veut 100% du trafic. Ça, on le fait encore. Euh, mais la gestion des comptes, comme on le faisait il y a 5 ans, c'est-à-dire tout en ce qu'on appelait des SCAG à l'époque, oui. ça veut dire euh, Single euh, Keyword ad Group, c'est-à-dire qu'on on ne met qu'un seul mot-clé dans un groupe d'annonces, on, on fait une annonce qui est super optimisée pour ce mot-clé, pour un maximum de CTR, etc. Euh, ça a de moins en moins de sens aujourd'hui parce que Google ne respecte plus le ciblage. Donc, effectivement, avant, c'était canon et c'est un, enfin, un secret de polichinelle. Hein. C'était comme ça qu'on qu arrivait à faire mieux que les concurrents. Mais aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus technique. Et maintenant, il faut une lecture qui est plus globale du compte. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont lancé Performance Max, alors pour de bonnes et mauvaises raisons, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais il faut bien comprendre que Google, maintenant, il, il se base essentiellement sur du machine learning, donc de l'apprentissage machine. Euh, et un nombre de facteurs qui est énorme pour euh, identifier les bonnes personnes, et les bonnes audiences. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on nous... C'est un peu une, une blague dans notre métier maintenant, mais le client qui vous appelle à 23h en vous disant « Je ne comprends pas, je ne suis, suis pas premier sur telle requête. » Et en fait, on lui dit « Mais c'est normal, parce que ça fait au moins cinq fois que tu recherches ça sur ton navigateur. » En fait, Google a compris que tu ne cliquerais jamais dessus, en fait. Donc, il, mmh. En fait, il arrête d'insister. <rire> et en fait, on ne cherche pas à être premier parce que être premier, ça ne sert à rien. En SEO, je comprends pourquoi, parce qu'on euh, essaie d'avoir une constance en SEO, ce n'est pas, pas, pas la même chose. Si moi, j'ai un, un objectif de, de, de conversion à, à 30 euros, si j'essaye d'être premier tout le temps, et ça veut dire que je vais enchérir sur un coût par clic très élevé pour être tout le temps premier, ce qui va se passer, c'est que le premier client qui passe, je vais mettre une enchère super haute, et au final, mon, mon lead, je vais le payer 120 euros et je vais être quatre fois supérieur à ce que j'aurais dû faire. Et surtout, dans les, les, voilà.
0: les comportements en plus de classiques de consommateurs, la personne ne va pas forcément ouvrir que le premier lien. Il peut ouvrir 3-4 onglets et choisir par rapport au, au design du site, par rapport au message et, et au final, tu auras payé pour être premier pour rien. Quoi.
2: Exactement. Et en plus de ça, est, Google est capable de, de comprendre où en est un peu l'internaute dans sa réflexion. Moi, je préfère 100 fois être premier quand le mec, il a déjà tapé euh, 7 fois la recherche avant et qu'il a, qu a visité 7 autres sites, qu'il n'a pas été satisfait et qu'il est entre guillemets chaud comme la braise. <rire> il, veut, il veut trouver une solution à son problème et il faut qu'il ait la solution ce soir. Ça, moi, je veux bien, je veux bien mettre 4 euros pour l'avoir celui-là parce que euh, moi, je suis confiant dans, dans le wording que j'ai fait sur mon site. Je suis confiant dans mon message publicitaire et dans mon message commercial. Je le veux. Par contre, euh, excusez-moi l'expression mais un touriste c'est la première fois qu'il clique euh, et, je, et, et, et donc je sais que la machine sait que son audience c'est euh, étudiant par exemple et que nous on veut, des, on veut des propriétaires mais je veux même pas apparaître dessus en fait je veux surtout pas l'avoir lui <rire> donc en fait on cherche pas à être à 100% présent en fait on essaie d'être là au bon moment au bon endroit avec le bon message d'ailleurs mmh. c'est le... la promesse de Google Ads hein, concrètement hein. c'est euh la bonne audience au bon moment avec le bon message. Mais c'est exactement ça hein, qu'on qu qu cherche à faire. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est sentir cette logique de positionnement, de classement. En fait, on s'en fiche parce que qui compte, c'est le résultat. Si à la fin du mois, euh, euh, votre client, il vous, il vous a demandé de faire 100 prospects à moins de 20 balles et que vous avez fait euh, euh, 300 prospects à 10 euros, le client, il s'en fiche de savoir si vous avez été premier ou pas. Il mmh. sait juste que vous avez rempli votre mission et qu'il y a peut-être des opportunités à, à améliorer certaines choses, mais en tout cas, euh, eh ben, lui, il s'en fiche ensuite. Euh, sauf que je peux aussi comprendre, et je me mets à la place des dirigeants qui ne connaissent pas la publicité et qui ont, ont un peu les vieux réflexes de regarder, mais je ne comprends pas pourquoi mon concurrent il est avant moi et il mmh. y a un peu de l'ego dedans. On mmh. n'aime pas être deuxième, on n'aime pas être troisième, on, on veut être un winner, on veut être premier. Mais le SEA ne marche pas comme ça. Et ce n'est pas dans l'intérêt du client de raisonner comme ça. On essaye de, de, les, de, les, de les former. Alors un peu, Parfois, c'est un peu difficile au début parce que quand ils ont beaucoup d'expériences derrière eux et qu'ils ont eu déjà des mauvaises, des mauvaises expériences avec d'autres prestataires, ils sont méfiants et on peut comprendre pourquoi. Donc, on essaye d'y aller doucement et de leur prouver par un plus vite que ça fonctionne. Ouais. Quoi.
0: Ouais, ce que je disais moi à certains de mes clients à l'époque, c'est que forcément, ils ne voient pas tout le temps parce qu'en fait, c'est un roulement finalement. C'est-à-dire que... Vous êtes peut-être, je, euh, voilà, je, je dis une bêtise, peut-être vous êtes 50 à vous positionner sur ces mots-clés-là avec le même budget, avec la même qualité, score, etc. Et en fait, il y a des fois où ben, c'est vous qui vont apparaître, des fois ça va être votre concurrent, mais au final si ça tourne et que tout le monde a, a des prospects et que tout le monde, de, on va dire, euh, voilà, euh, exploite le marché correctement, peu importe d'être premier un jour, deuxième, un autre jour, troisième un autre jour, et ça tourne. quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon, en tout cas, c'est plutôt ce que je disais à, à mes clients ce moment
2: alors sur le search effectivement il y, y, y a une notion de, de roulement comme tu dis de toute façon on est, on est forcément plus que le nombre de, de places qu'il y a sur le classement oui. en pub euh, après bien sûr hein, c'est meilleur votre ad rank ce qu'on appelle le ad rank c'est votre note publicitaire en quelque sorte qui va tenir compte de votre niveau d'enchère plus vous enchérissez haut plus vous avez quand même de, de bonus on va pas se mentir hein, Google veut faire de l'argent euh, mais vous avez aussi ce qu'on appelle le quality score, donc le score de qualité. Plus votre site est susceptible d'avoir un taux de conversion élevé, de proposer le bon message au bon moment, donc finalement Google il a, il a le sentiment d'envoyer la personne sur un site qui répond à la demande. Mmh. Ça, il le valorise énormément.
1: Mmh.
2: Ça joue vachement d'ailleurs. C'est un des paramètres les plus importants. Et ben Google, il va intérêt à vous positionner. En fait, c'est un peu une, une notion d'enchère, mais qui se joue pas que sur le prix. Et c'est pas forcément ceux qui ont le plus le plus gros cpc qui vont remporter les enchères quoi
0: tu parlais de donc, des sujets très importants donc euh, tu parlais du tracking tu parlais mm -hmm. euh, de cette partie voilà effectivement budget les, les mots clés qu'on sert plus exactement comme les, les comme des mots clés en, en, en soi mais tu parlais aussi d'un point important qui pour moi était euh, qui était landing page qui était on va dire les, les oui. sites les, les, quand on clique sur le lien il faut bien arriver quelque part et ça aussi euh, pour toi, c'est important de les travailler
2: Alors, nous, on a tendance à dire que la, la landing page, maintenant, c'est 70% du travail. Ouais. Pour vous donner un entité à quel point c'est vraiment colossal. Déjà, la première chose, c'est que euh, allez, 90% des clients qu'on récupère, ils ont une landing page. Mmh. Et ils n'ont jamais fait de Et pourtant, ils ont, des, ils ont eu des agences derrière, mais pas se mentir sur le marché. Si ça fonctionne et que le client est content. On...
0: Il y a ça, puis il y a, aussi, il y a aussi le fait que les clients, des fois, disent tout simplement, bah, moi, j'ai pas envie de, de payer pour plus de pages, parce que plus de pages, ça veut dire plus de développement, et ça veut dire ça. aussi plus et... de, de, éventuellement de, de, de budget à mettre pour faire ce tabé.
1: Adaptation contenu marketing, etc. Mm.
2: Alors, c'est un poste de dépense qui est assez important, mais qui est tellement capital que, mm. que... On ne peut plus s'en passer. Alors, on dit qu'on fait des tests A-B. Pour, pour les personnes qui ne voient pas ce que c'est, c'est de proposer plusieurs variantes de pages. Et en fait, le trafic va être dispatché entre ces différentes variantes. Et chaque variante va avoir une sorte de, de mesure. On va savoir, par exemple, si le taux de conversion est meilleur sur la variante A ou la variante B. Et ça nous aide en fait à tester différentes approches, différents messages, différents titres, différentes images, différents mmh. formulaires, en fait, on, au fur et à mesure, on va faire des itérations, on va améliorer petit à petit les choses pour passer par exemple d'un taux de conversion de 1% à 3%. Et juste pour donner une idée à, à, donc à votre audience, passer de 1 à 3, c'est multiplier par 3 les résultats basiquement. Donc, c'est colossal. Et en fait, on se rend compte avec, euh, avec le, le, le métier que ça se joue à des petites choses. C'est jamais des... Alors bien sûr, on peut faire des grosses refontes avec des énormes changements mais en fait c'est l'addition des petits changements qui font les succès souvent euh, d'ailleurs quand on lance souvent des, des premières landing pages avec un, avec un client qui n'a pas d'expérience dans, dans la pub on va faire trois ou quatre variantes assez différentes dès qu'on commence à identifier euh, une variante qui sort du lot on va se baser sur elle et on va essayer d'améliorer au fur et à mesure et en fait ce travail il est important pour deux raisons le premier c'est que la, la, la landing page fait tout parce que vous allez présenter l'offre, vous allez répéter le besoin du, du, du prospect et le rassurer là-dessus. Ça a un énorme impact sur le commercial derrière parce que si vous avez euh, bien expliqué votre offre, ouais, ça filtre. vos commerciaux. Alors, déjà, vous allez filtrer, effectivement, mais vos commerciaux, ils seront super heureux parce qu'ils n'auront pas à réexpliquer 500 fois les mêmes choses. Et en plus de ça, euh, je disais tout à l'heure que le tracking est important. Votre, euh, si votre landing page, elle s'adresse qu'à un seul type de prospect qui est votre type de prospect absolu et que vous arrivez à filtrer et n'avoir que ces prospects, la machine va apprendre à avoir que ces prospects par la suite. Mmh. Et ça, c'est la… Et donc, on va parler du CRM parce que c'est… Mmh. Je veux faire passer un message dans vrai, podcast dit, ce On, on t'en prie. Le CRM, le CRM, bon Dieu, j'essaye je, de le… <rire> J'essaie de le rentrer dans tous les prospects en mode avec la, avec la ventouse. C est, c est... En France, on est à la bourre, mais euh, nous, on, on a quelques clients américains. Et Pour eux, c'est aussi évident que d'avoir un site, le CRM. Alors, je vais, je vais expliquer ce que c'est, parce que le CRM, c'est que ce n'est mmh. pas forcément hyper connu. Euh, en gros, c'est une base de données en ligne. Qui va compiler toutes les données clients utiles à la prospection commerciale. Ça veut dire que concrètement, quand un prospect va venir sur votre site, déjà il va être identifié quelque part. Il va avoir une sorte de numéro. Voilà. Quand il va remplir un formulaire, vous allez créer une sorte de fiche client qui va être dans cette base.
0: Automatiquement Est-ce que tu peux le faire automatiquement, ce truc-là Depuis Google Oui.
2: Okay. C'est-à-dire que vous. Oui. Alors, c'est pas depuis Google. Hein. C'est sur le site. Par exemple, vous allez avoir un CRM comme Upspot, euh, PubDrive ou ah oui, peu okay. importe. Euh, mm. vous, allez, vous allez connecter le formulaire à cet outil, au CRM. Et automatiquement, les infos vont remonter non pas via un envoi de mail ou, ou dans un spreadsheet, donc dans un tableau Excel hein, vulgairement, ce que font euh, beaucoup d'entreprises encore. Euh, ça va être stocké dans cette base de données. Chaque contact va avoir une sorte de fiche avec toutes les infos qu'on sait sur lui il va aussi y avoir sa provenance. On va savoir, par exemple, quelle est la campagne publicitaire qui l'a converti. Donc, par exemple, le mot-clé qu'il a tapé pour venir chez nous. C'est quand même important. Donc, quand la personne va faire une demande, on va créer ce qu'on appelle une affaire. Ça va être une sorte de, de, de fiche qui va transiter par différents états. Je vais, je vais expliquer ça. Mais en gros, ça va être assigné à un commercial en interne. Ce commercial, il va récupérer la fiche et par exemple... L'état, c'est-à-dire l'étape où est ce prospect, ça va être lead, c'est-à-dire en gros contact. La personne, elle a rempli un contact, on ne sait pas ce qu'elle veut, enfin on sait ce qu'elle veut, mais on ne sait pas ce qu'elle vaut. On ne sait pas si elle est qualifiée, on ne sait pas. Le commercial, il va décrocher son téléphone, il va l'appeler. Ok, bonjour madame, bonjour monsieur, euh, vous voulez ça Ok, très bien, on peut vous aider. Et en fait, si la personne, elle est qualifiée, il va le faire passer à l'étape suivante il va dire par exemple lead qualifié, ce qu'on appelle en MQL dans, dans le jargon et euh, à partir de cette étape il va par exemple ajouter des informations en plus sur sa fiche euh, Madame Nichu elle veut tel produit de telle couleur avec telle, telle mesure par exemple, mmh. et bien ça du coup c'est une force gigantesque non seulement pour le commercial parce que quand il va reprendre le dossier dans, dans trois mois il saura exactement ce que la, ce que la cliente elle veut c'est écrit. Le marketing est capable de savoir si les leads sont qualifiés ou non. Et on, va, et on va y revenir à la fin pour que je fasse une sorte de conclusion. Mais le marketing sait où en est chaque prospect. Et la direction aussi. La direction est capable d'ouvrir le CRM, de dire il y a tant de prospects qui sont en attente d'être appelés, tant de prospects qui sont en attente d'un devis commercial, tant de prospects qui ont signé ou qui sont en attente de négociation. Donc, ça donne déjà une... Un très bon panorama de l'environnement commercial d'une boîte. Donc je, je reviens à mon affaire qui en est à l'étape de la qualification. Ensuite, par exemple, le commercial il va faire une demande. Enfin, il, pardon, il, il va faire un devis. Il va lui envoyer une proposition commerciale. Et ben il va passer cette fiche, ce, ce contact, ce lead à l'étape négociation commerciale par exemple. Et puis si la si la cliente elle rappelle en disant bingo je signe. Le, le commercial, il va dire « Ok, ce, ce prospect a signé. » Donc, il passe dans une catégorie spéciale. Et alors, pourquoi c'est important Bon, Déjà, ça, ça apporte une organisation en interne qui est bien meilleure que souvent ce qui se fait avec des mails, du Excel, euh, des, voilà, un peu à l'ancienne, avec des réunions et tout. Le, le CRM, il centralise tout. Il donne une vision à tous les acteurs d'où on en est dans le démarchage commercial. C'est extrêmement important. Ça permet aussi de renvoyer au marketing des informations importantes du style « ce type de prospect n'est pas qualifié ». Et du coup, nous, on sait quelle est la campagne qui a généré ça, quel mot-clé ne va pas. Et si on se rend compte que 90% des prospects qui ont généré tel mot-clé, ce n'est pas bon, et eh ben on sait qu'on va devoir arrêter ce mot-clé. Alors qu'avec le système traditionnel qu'on a actuellement, on sait qu'on a fait 15 contacts, mais on ne sait plus exactement pour chaque contact comment il est arrivé là, et en fait, on n'a pas de vision globale et on ne peut pas apprendre correctement. Et là où le CRM est capital, c'est que le tracking, c'est lui qui le fait. C'est lui qui va renvoyer à Google Ads l'information que le prospect, déjà un, il a converti, c'est-à-dire qu'il il est rentré dans notre tunnel commercial, mais aussi, toutes les étapes, le système il va renvoyer à Google Ads en lui disant, ce lead, ce n'est plus un contact, c'est un contact qualifié. Et ensuite, ce n'est plus un contact qualifié, c'est un client.
0: Comment, Et comment, ce ils qui a génial lien, comment ils font le lien comme ça
2: Et ben Justement parce que le CRM, le, le commercial responsable, il va, actualiser le, il va actualiser la fiche. Et en fait, c'est via ce qu'on appelle une API. Hein, ah, en gros, okay. c'est un, un, un appel serveur. En fait. il, il va renvoyer en fait, l'identifiant identif, du, du clic publicitaire. En gros, Google, il sait que tel contact appartient à tel clic. Voilà, par exemple, il veut dire, bah, ce clic est gagnant, voici ce qu'il fait ensuite. Et qu'il y a de vraiment très important, et pour nous c'est la chose la plus importante à comprendre dans, dans le SEO, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google, ou peu importe, c'est la même chose, et même au niveau du SEO, pourquoi pas, c'est que la machine, donc Google Ads, va apprendre euh, à différencier un contact qui a de très fortes chances d'être un client, d'un contact sans savoir s'il est vraiment qualifié. C'est-à-dire que concrètement, pour parler euh, clair et net, Google va apprendre à vous générer des clients et plus des leads oui. et plus des prospects.
1: En fait, il va essayer d'amener au fur et à mesure des, des clients qui ressemblent de plus en plus à ceux qui ont déjà acheté qui sont allés au bout du, du, du tunnel en fait.
2: C'est exactement ça. Et par exemple, on a, on a un client dans le bâtiment. Je parlais des architectes tout à l'heure. Et bien, lui, typiquement, il avait des leads qui étaient très chers et il y avait un nombre de particuliers qui étaient très important. Et pour les commerciaux, c'est la plaie parce que les particuliers, c'est long à gérer, ils ne savent pas ce qu'ils veulent et ils ont des petits budgets. Donc, en termes de rémunération, pour eux, ce n'est pas intéressant. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est des architectes. Et bien, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place le CRM pendant 3-4 mois, on a alimenté l'algorithme, on a demandé aux commerciaux de bien renseigner les fiches, de bien faire le suivi. Et ils s'en sont rendus compte très vite hein, que c'était intéressant pour eux. Hein, parce que souvent, quand on met en place ce genre de choses, l'équipe ils... commerciale n'est pas toujours contente parce qu'ils ont leur manière de fonctionner, ils n'aiment pas qu'on leur impose quelque chose. Mais ils comprennent très vite l'intérêt en général du, du CRM. Et donc, en fait, à la fin, on a fait en sorte d'identifier les, les architectes et on dit à Google que tous les leads qui rentrent ne sont, pas ne sont pas comptabilisés tant que ce n'est pas un architecte. Mmh. Et donc au final, six mois plus tard, la part d'architecte, elle est passée de 20% à 90%. Ouais, ouais, Et donc du coup, le business, il a changé totalement. Mmh. Parce que les commerciaux, ils n'ont plus que des architectes dans leur, euh, dans leur truc. Et est, bah, ça a une incidence sur le chiffre d'affaires qui est colossale. Parce que quand vous n'avez que le bon type de prospect que vous cherchez, bah, vos équipes, elles sont super motivées, donc elles vendent bien, elles vendent même encore mieux que ce qu'elles faisaient avant. Vous pouvez adapter ensuite votre page publicitaire, vos annonces pour ce type d'audience parce que vous savez qu'il n'y a que eux que vous voulez cibler. Et derrière, ça a des incidences sur le chiffre d'affaires qui sont monumentales. Et ça vaudra toutes les optimisations que vous ferez, vous ferez à côté. Et malheureusement, on se rend compte qu'en France, l'adoption du CRM, elle est hyper lente parce qu'on a souvent bah, des, des appréhensions au niveau technique, sur l'intégration, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions qui sont françaises aussi, beaucoup de solutions, solutions malheureusement qui sont beaucoup américaines. Alors je vais citer quelques exemples pour donner quelques références. Vous avez HubSpot qui est je pense le numéro un. il y a Salesforce aussi qui est un peu pareil. C'est des solutions qui sont chères, par contre, je prends l'exemple d'HubSpot, c'est très facile à intégrer, franchement il n'y a rien de compliqué. C'est cher, quand même. Il faut quand même reconnaître, par rapport aux autres, c'est cher. Vous avez ouais. Pip drive qui est européen, je crois, qui est, euh, qui est assez sympa. Et vous avez, par exemple, un Français qui s'appelle celle-ci, euh, voilà, que nous, on n'a pas trop testé, mais on a eu des bons échos et on sait que, par rapport à l'API, il fait bien le travail qu'on lui demande. Mais en gros, vous avez des, des solutions qui sont franchement abordables à partir de, je crois, d'une vingtaine d'euros par mois. Vous avez Zoho CRM aussi, que je n'ai pas cité, euh, qui d'ailleurs font un très, très bon outil de test AB. Euh, mais ça coûte un peu d'argent au début, mais le potentiel derrière, il est tellement gigantesque que si vous n'investissez pas dedans, vous êtes à la bourre, concrètement, sur, sur le marché. Et on, on pense, alors, on n'a pas 500 000 clients, mais on sait qu'un client qui nous écoute et qui veut bien faire de la pub comme on veut euh, en mettant en place un CRM avec un bon tracking et tout, on sait qu'avec l'avantage concurrentiel qu'on est capable de lui, de lui donner, on est capable de défoncer un marché. Oui. Parce que euh, si on a, et je, je vais répéter les trois points qui sont importants, si vous voulez percer sur le marché francophone euh, ou même à l'étranger, d'ailleurs euh, si vous avez peut-être invité des SEO, ils, ils vous en ont peut-être parlé, euh, en France on est plutôt avancé, mais regardez ce qui se fait en Espagne, au Portugal, en Italie ou en Grèce, ils sont à la ramasse au niveau marketing par rapport à nous. Et les Allemands sont plus avancés que nous, donc il y, y a une notion d'échelle. Si vous voulez viser l'international, il y a des opportunités de partout. Si vous avez un budget flexible, c'est-à-dire qu'il y, bon, y a un bon tracking, donc on est capable de mettre de l'argent et de mesurer toujours ce qui se fait. On va mettre 2500 pour commencer, par exemple. Ok, ça fonctionne bien, on a de premiers échos, on va augmenter au fur et à mesure. L'algorithme de Google, on va lui renvoyer des infos pour, pour l'aider à identifier quels sont les prospects on accélère, on accélère, on accélère, on améliore les pages pour améliorer le taux de conversion, donc on baisse continuellement le coût de revient de chaque prospect. Qu'est-ce qui va se passer Dans six mois, vous avez une machine de guerre. Et ensuite, avec Google Ads, on parlait du search, donc vous allez commencer à essayer de prendre tout votre, tout, enfin, tout votre marché qui va taper certains mots-clés ou en tout cas un groupe de mots-clés que vous avez identifié. mais une fois que votre algorithme est créé, vous pouvez faire du discovery, du display de la vidéo. Et là, c'est illimité en termes d'audience. Vous pouvez faire des trucs de dingue en termes d'audience. C'est des, des millions de clics par jour, si vous voulez. Vous pouvez alimenter votre, votre boîte, mais c'est... Bah par exemple, le display, c'est très compliqué parce qu'il il y a quand même du spam. Il faut quand même le dire. Il faut être très prudent. Mais si vous avez éduqué pendant 6 mois, 12 mois, votre algorithme, et que Google, vous l'avez dressé à ne prendre que des bons prospects, vous prenez certaines dispositions pour éviter le spam, mais même sur la vidéo, sur le discovery. Ensuite, c'est des... des machines de guerre qui tournent quasiment toutes seules, en fait. Vous allez tester de nouvelles audiences, mais une fois que c'est lancé, tous les jours, ça envoie. Et nous, on le voit, sur, euh, en général, sur l'énergie, par exemple, qui est un domaine qui est en pleine explosion. Euh, les comptes, une fois qu'ils sont entraînés, c'est bourrin, quoi. Enfin, c'est... Euh, on a eu un, un jour accès à un compte, je dirais pas l'industrie, pour ne euh, pas risquer d'avoir des problèmes, qui, qui, qui dépensait quasiment plus de 3 millions par mois, pour vous donner un ordre d'idée à quel point c'était colossal. Ouais. Alors, j'ai une blague que je dis à mes clients, c'est le coût de revient des prospects, c'est-à-dire euh, le coût par conversion, mmh. la ligne de la courbe, je peux poser un tableau sous mon mur tellement les droites un algorithme qui est entraîné comme celui de Google, parce qu'il faut quand même dire que Google a fait un super boulot sur l'algorithme. Et souvent, on dit, j'entends dire et ça m'énerve, Google Ads, ça ne marche pas. Non, c'est que tu n'as pas donné les conditions nécessaires pour que Google Ads fonctionne. Mais quand tu as euh, 1500 leads par mois, par exemple, et qu'il y a un bon tracking, Google, après, il comprend. Quand tu as 1500, statistiquement, c'est énorme pour lui. Et après, au fur et à mesure, il apprend et tu rajoutes par-dessus. Et après, mais c'est le festival, quoi. Ouais. Et, et ça, malheureusement, je, 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 je le dis souvent à mes clients qui, qui sont réticents, enfin ceux qui ne veulent pas forcément signer avec nous, mais s'il si, euh, y a un concurrent qui débarque et qui fait tout bien, il vous massacre ouais. concrètement. Et euh, moi, je suis sûr et je prie <rire> très fort pour eux euh, sur des secteurs un peu anciens comme le bâtiment ou... Alors, sur les SaaS, c'est différent parce qu'ils sont, ils sont très innovants par, euh, par nature parce que bah, c'est la, la fonction première du SaaS. Mais sur des, ce qu'on appelle des vieilles industries, priez pour ne pas avoir un, un Airbnb ou un, ou un Uber qui débarque parce qu'ils vont faire les choses correctement et ils vont prendre tout le marché concrètement. Et Google, ce sera probablement le premier clou dans le cercueil parce que encore une fois, j'en reviens au CRM, ce n'est pas que pour Google que vous le faites. Vous le faites aussi pour Facebook, pour TikTok, pour Instagram, parce que c'est la même logique. Vous allez renvoyer les infos au fur et à mesure. Et, et en gros, même au niveau des, des landing pages, tout le travail qu'on fait, on ne le fait pas que pour Google parce qu'on a LinkedIn, on a Instagram, on a Facebook. Donc, tous les efforts que vous mettez dans, dans ça, c'est cross-plateforme, c'est global. Donc, toute votre entreprise elle va en bénéficier. Et en plus de ça, avec le CRM, c'est très facile de faire remonter des problèmes, mmh. des commerciaux jusqu'au marketing, parce que souvent, il y a une sorte de rivalité interne entre le marketing et le commercial. Les commerciaux disent, on n'a pas assez de leads, et les marketing disent, on vous envoie des leads, mais vous les traitez pas. Souvent, c'est un peu comme ça. Oui, mais les leads ne sont pas bons. En fait, du coup, le CRM, il met tout le monde d'accord. C'est combien il y en a qui sont, qui sont passés par l'étape qualification OK, est-ce que c'est bien pas bien C'est des chiffres, c'est concret. Et quand vous êtes dirigeant d'une société, quand vous regardez le CRM, c'est un arbitre de paix au sein de la boîte. C'est concrètement, vous mettez tout le monde d'accord. OK, il y a eu tant de prospects qui viennent de Google, de Facebook ou peu importe. Il y a eu tant de prospects signés. Comment on fait pour améliorer bah, Regardez, par exemple, tel, tel prospect, ça ne va pas parce que, parce que je ne sais pas, par exemple, ce n'est pas la bonne pas le bon revenu entre guillemets ça nous intéresse pas c'est pas un assez gros projet etc du coup on est capable d'apprendre facilement avec ça alors que là actuellement on a beaucoup de sociétés c'est à l'excel c'est des envois de mails c'est des réunions à l'ancienne et tout mais ça quand vous traitez des, des volumes assez importants vous devez structurer votre offre et le CRM c'est génial voilà
1: Ouais. C monstrueux. Moi, moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, ça illustre bien ce que tu disais au départ, c'est que finalement, cette, euh, cet investissement dans les ads, ça n'a pas que l'avantage de générer du lead et des conversions, c'est que c'est aussi une phase d'exploration, finalement, pour aller cibler au fur et à mesure son client idéal et ensuite savoir, effectivement, comment faire pour aller le chercher, et pas seulement sur Google. C'est ça un petit peu que tu disais. Mais, mais du coup, ça se place, d'après ce que je comprends, dans ta, dans ta logique, un petit peu comme un préalable, par exemple, à aller chercher des clients sur Facebook ou LinkedIn avec du payant
2: bah, En fait, c'est vraiment un environnement global qu'on essaie de développer. Alors nous, on est plutôt spécialisé sur Google Ads, mais euh, toute la logique marketing qui est derrière, ça bénéficie à tout le monde. Ouais. Euh, sur tous les canaux, Et il y a une, une espèce d'alchimie qui se crée idéalement, bien sûr, après ça dépend, de, ça dépend des boîtes, mais entre, entre le marketing et le commercial, on arrête de, de parler de choses différentes, on arrête de se taper dessus ou de se tirer la couette chacun de notre côté. Le commercial, il est hyper important parce qu'il peut faire remonter les infos capitales au marketing en disant « c'est le cinquième prospect au téléphone qui me parle de, tel, de, telle, de telle aide au niveau des énergies de l'État et on ne l'a pas dans la landing page. Mmh. Ah, il faudrait peut-être qu'on le rajoute ». Ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas une organisation comme ça. Et chaque réseau va apporter sa brique. Euh, par exemple, sur du Facebook, peut-être qu'on va avoir des personnes qui sont plus en mode curieuse. Et bien là, dans ce cas, on va essayer de, les, de les, en les envoyer sur une page qui est un peu plus explicative, peut-être avec, avec, peut avec une vidéo pour leur expliquer. Alors que par exemple, du trafic qui va être très chaud, par exemple, la personne, elle dit achat d'une pompe à chaleur, ben, on ne va pas lui expliquer ce que c'est une pompe à chaleur, on s'en fout. On va, on, on va lui balancer directement sur un formulaire euh, recevez le catalogue de nos pompes à chaleur. Voilà, Et en fait, il faut vraiment avoir cette, euh, cette vision cross-plateforme. Et le CRM, en plus de ça, autre avantage que je n'ai pas cité, c'est qu'il est capable de faire ce qu'on appelle des fusions d'audience. C'est-à-dire qu'il est capable d'interpréter les, les, les conversions que vont envoyer Facebook, Google, etc. Et en fait, vous allez pouvoir croiser les audiences sur les différents réseaux publicitaires. Mmh pour faire par exemple ce qu'on appelle du lookalike dans, dans le jargon, c'est-à-dire en gros des similaires, euh, similaires à, similaires à telle audience. Et donc en gros, vous, vous augmentez encore vos chances d'avoir plus de prospects Justement, de, je, de je vais
0: venir sur ce point-là, parce que ça me faisait vachement penser aux, aux audiences similaires. En fait, sur Google, ça existe déjà un petit peu, en fait. Bon, après, tu t'expliqueras peut-être de, de la nuance. Mais en gros, si tu as déjà une base de données de clients existants avec les mails, etc., tu peux balancer ça à Google leur dire, trouve-moi des prospects qui ressemblent à ça. Est-ce que du coup on oui. est dans cette idée-là
2: Alors, il euh, y, y, y a deux choses importantes. La première, c'est effectivement, on peut importer des bases de données existantes, donc euh, nom, prénom, adresse mail, euh, code postal, ville euh, et, et compagnie. Euh, Surtout bah, sur l'email et le téléphone, parce que c'est comme ça que Google reconnaît euh, concrètement les comptes. Euh, mais alors, avant, on avait des audiences similaires, alors ça va être arrêté. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le ciblage optimisé. Alors, Google pense. Mmh. Bon, euh, vend un peu euh, sa, sa manière de voir les choses, euh, mais il faut re remarquer quand même que ça fonctionne quand même bien. Euh, mais euh, plus vous allez donner d'infos à Google, que ce soit des, 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 des fichiers clients existants euh, ou alors bah, des conversions concrètement, plus vous allez apprendre vite et plus les algorithmes seront efficaces. Donc euh, souvent, il y a un enjeu. C'est vrai que quand on a des, des prospects consignes qu et qui ont déjà une base de données, quand on leur demande, faites-nous un export de la base de données des clients et le donner à la Google, ça ouais. grince des dents de l'autre ouais. côté de, ouais. de l'écran. Parce que souvent, ils disent, oh, non, je veux pas donner à Google et tout. Et c'est ce qu'on dit à nos clients. On dit, mais is, is, Google, c'est déjà tout. <rire> et, il accepte absolument tout. Il sait euh, qu'est-ce que vous avez tapé avant. Il sait quel, quel formulaire vous avez rempli. Il sait quel site vous avez visité. Il sait toutes les vidéos que vous regardez sur YouTube et, et même vos vilains petits secrets en navigation privée. Il le sait. <rire> Il sait absolument tout. Ouais. Il sait tout. Alors, certains vont dire, oui, bah, c'est nourrir Big Google. Mais euh, quelque part, c'est un peu, euh, je crois que c'est le... Le, alors je crois que c'est le basilic de Rocco le, la, la, la réflexion philosophique c'est soit on aide la machine à grandir en espérant qu'elle nous traite bien soit on lutte contre elle au risque qu'elle devienne autonome et qu'elle nous fracasse voilà. et ben, je fais un gros, un gros résumé pour ne pas rentrer dans un débat philosophique mais moi je suis plutôt partisan que de toute façon Facebook il sait tout sur, 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 sur votre vie parce que de toute façon les gens donnent les infos donc euh, ouais. ils cherchent même pas à les cacher ouvrez TikTok, ouvrez Facebook, les gens racontent leur vie, donc c'est pareil pour Google. Vos clients, en fait, Google les, les, les connaît déjà, il sait parfaitement qu'est-ce que c'est un formulaire et il sait ce que c'est une page de confirmation de vente. Il n'est pas bête. Donc, concrètement, simplifiez-vous la vie, donnez-lui les informations, faites en sorte d'en retirer le maximum. En plus, je trouve que Google, ce n'est pas Facebook, je trouve qu'ils sont bien plus transparents et bien plus propres en termes de gestion de données que Meta. Quand vous envoyez les données à Google, il est sympa, il ne vous les stocke pas sous forme claire, il les hache, c'est-à-dire qu'on les crypte quelque part. Je vais me faire hurler dessus parce que ce n'est pas le bon mot, mais il fait en sorte que ce soit une sorte d'empreinte d'empreinte pour reconnaître dans sa base de données si elle existe déjà, mais une personne qui n'existe pas ne sera pas ajoutée. Je vais rentrer en les technique. on s'en fiche, ce n'est pas important. Mais Google est quand même, je trouve, assez respectueux et assez transparent avec la vie privée des gens. Vous pouvez complètement désactiver votre, euh, votre tracking Google. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans, dans le compte Google, aller dans, le, le, dans le, les annonces personnalisées, dans l'historique de navigation, vous pouvez tout décocher sur Google. Mais mmh. ça, ce n'est pas possible. Yeah. Vous êtes flingué dès le début. Donc, je trouve que Google est plutôt honnête avec ça et qu'en fait, on a intérêt à jouer jeu avec lui en lui donnant des datas en lui permettant d'apprendre, ça lui permet de vous donner de bons résultats et final, final, bon, les clients ils râlent au début. On leur dit si vraiment vous, ça vous pose un gros problème de donner euh, tout, tout, tout le fichier, faites-nous un échantillon de mes clients. On lui, on lui balance un, un échantillon de mes clients, on trouve un compromis mm -hmm. comme ça et vraiment ça se passe bien. Mais voilà, faire de la rétention de données aujourd'hui, c'est complètement illusoire sur Internet. C'est... <rire> C'est Compliqué, je pense, d'être complètement.
1: Ouais, disons qu'il y a la théorie, la pratique, après ce qui est légal, pas légal, il y a la CNIL certainement par rapport à ça qui devrait dire attention, données personnelles, etc. Ah, alors, <rire>
2: euh, le, le, le RGPD, ça c'est un vrai sujet, alors, je, je suis pas juriste et on prend beaucoup de précautions avec ça parce qu'on n'est pas, pas spécialiste RGPD. Alors, Ouais, c'est un
1: vaste sujet hein, mais. Euh... <rire>
2: bah, le marché français on va dire que c'est pas ça le RGPD hein. ouais. <rire> mais, voilà, de toute façon c'est une course contre la montre je, je, je trouve d'ailleurs que le RGPD je, je pense que c'est une, une bêtise européenne une de plus euh, par rapport c'est un clou dans le cercueil européen en termes d'innovation de... parce qu'en fait euh, pour conclure un peu sur le SEA, tout est une question d'apprentissage alg algorithmique hum. plus vous lui donnez de données plus il est bon Ok, euh, si vous euh, cassez les noix pour être gentil ou OM Master pour ne pas récolter de données, ils apprendront moins bien, donc ils seront moins performants que les Chinois qui, eux, n'ont on rien à foutre en fait. De, et puis surtout, de, ça, va, de, ça va cibler n'importe comment, de, on va de, se retrouver
0: casser. avec des publicités qui n'ont rien à voir avec nos centres d'intérêt.
2: Et... Alors bon, après, je, je, je comprends aussi hein, que, que les gens veulent qu'on qu respecte leur vie privée et tout, mais honnêtement, euh, commencer par, par vous attaquer au, à certains GAFA, mais pas forcément Google. Euh, qui ne sont pas du tout transparents euh, sur, la, sur la gestion des données avec euh, bah, le, euh, les scandales comme Cambridge Analytica, Analytica avec Facebook ou autre. Voilà. Bon, Commencer par taper sur les réseaux sociaux et fouter la paix à Google, parce que je trouve qu'ils ne sont pas parfaits. Ça reste un, une grosse structure commerciale, ils font de l'argent, c'est le but premier d'une entreprise. Mais je trouve qu'ils sont franchement beaucoup plus clean, je sais pas qu'ils sont parfaits, que, que, que d'autres réseaux. Je suis 100 fois plus flippé par TikTok que par Google. TikTok ça va tout en Chine les infos, on sait donc pour moi c'est bien plus inquiétant et alors vengez-vous sur sur un TikTok
0: ce sujet pourrait faire l'objet d'un épisode à part entière en fait on sera jamais assez exhaustif
2: je veux quand même nuancer mon propos et je dis pas d'aller contre la loi bien sûr euh, mais soyez, euh, soyez conscients qu'une euh, imp implémentation à 1000% en accord avec le RGPD, vous perdrez des infos, de toute façon. Qu'on vous vende du server side, c'est-à-dire de la conversion côté serveur ou tout, si vous respectez à 100% de la loi, vous aurez moins de données que quelqu'un que quelqu qui ne le respecte pas. Après, c'est à chaque dirigeant de savoir où il met le curseur. Après, ça, ce n'est pas, pas notre métier. Nous, on sensibilise quand même le client pour pas qu'il se fasse emmerder pas la CNIL, parce que ça pique, hein, les amendes, c'est euh, 4% des chiffres d'affaires mmh. mondiales, hein, quand même, donc ça, c'est quand même hard, mais euh, voilà, c'est, entourez-vous d'un juriste, si vous voulez faire les choses bien, respectez euh, les désirs des personnes d'avoir des cookies ou non sur leur machine, je pense que c'est mmh. le minimum des choses, euh, pour ce qui est de la gestion de la donnée, so so honnêtement, je pense qu'il vaut mieux être transparent avec vos clients euh, qui vous contactent, etc., envoyez-leur un mail en disant, euh, souvenez-vous que euh, vous avez le droit de modifier vos informations et qu'un simple email de, de votre part, on supprime tout et qu'on ne garde pas nos données plus de trois mois ou quelque chose dans ce style en gros, trouver des compromis pour être honnête et transparent et je pense que personne viendra vous, vous chercher des noises c'est quand on essaie de prendre les, les, les clients pour des débiles en, en mettant aucune règle, aucune bannière cookies, en stockant les données n'importe comment c'est là que les gens se méfient et je comprends qu'ils râlent c'est normal quoi ouais. donc euh trouver un, un bon compromis
0: très rapidement pour finir parce qu'on a fait plus d'une heure bientôt d'être même une heure et demie de d'émission juste pour, pour pour terminer en cinq minutes Quelle ouais. Ouais. <rire> bon après c'est très intéressant c'est su très intéressant. intéressant mais c'est vrai que plusieurs sujets pourraient avoir des des, des émissions à part entière euh à leur accorder, mais bon, il faut qu'on fasse aussi assez vite. Donc vraiment en cinq minutes pour terminer, comment tu vois l'avenir de, de ton métier de, de Google Ads, notamment avec, euh, avec l'intelligence intelligence, artificielle, ouais. avec ChatGPT, tout ça Et est-ce que Google va aussi préparer de son côté, pour euh, que ce soit Google Ads ou aussi pour, euh, bah, pour euh, s'adapter aux, aux nouvelles, euh, nouvelles manières de chercher l'information en tout cas
2: alors, bah, Performance Max, euh, le, le, c'est un, un, une campagne en fait, qui regroupe différents canaux sur Google et qui fait un peu tout toute seul, si on veut faire vulgariser un maximum. Je pense que je vais me faire des ennemis en disant ça <rire> parmi, mes, parmi mes confrères. Non, alors, je, je vulgarise hein, pour, pour, pour faire court. Vous laissez Google, finalement, vous lui donnez des indications, des mots-clés, des audiences, et lui, après, ensuite, il va essayer de de faire un micmac de tous les canaux pour essayer d'avoir les meilleures performances possibles. Voilà, ça, c'est sur le papier. Ça, ça va clairement de plus en plus être euh, promu par Google, faire en sorte que ce soit de plus en plus adopté. Je ne vais pas revenir sur Pmax, si on en a pour une heure. Méfiez-vous si vous avez des petits budgets, ce n'est pas très intéressant, je trouve. Euh, sur, sur de la génération de prospects, c'est pas top. Et sur du commerce, c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est la première chose. Sur l'IA, euh, bah on... ChatGPT et compagnie, ça va, c'est sûr, améliorer un peu les choses. Euh, moi, je pense que c'est surtout l'hyper-personnalisation qui sera, qui sera importante. Faites en sorte d'envoyer de, l'internaute sur une page la plus travaillée possible pour lui. Et je pense que les chatbots, euh, ChatGPT et compagnie, si vous l'exploitez bien, vous avez des moyens de personnaliser des pages et des, des parcours de navigation un peu sur mesure, et je pense que ça, euh, les boîtes qui arrivent à faire ça, à mon avis, elles vont s'en mettre plein les poches. Voilà. Donc, euh, je, je conclurai hyper vite sur le SEO. C'est l'un des moyens que je connaisse le plus efficace pour tester rapidement un business. Euh, si vous avez levé des fonds, si vous avez un peu d'argent de côté et que vous voulez lancer un business, OK, le SEO, c'est bien sur du long terme. Il faut bien sûr le faire parce qu'il ne faut pas dépendre uniquement du SEO. Je ne le répéterai jamais assez. Mais... Euh, en deux semaines, vous pouvez euh, vérifier qu'un projet fonctionne. Fait, fait, Faites-vous ce cadeau de tester rapidement avec de la pub, plutôt que de vouloir faire un site super complet à 30 000 euros l'unité, euh, de vouloir investir dans du contenu, de faire votre logo et tout. Non, faites une page d'atterrissage à la noix moche, avec un logo pourri, avec une bonne offre bien marketée et simplement en testant des approches euh, de textes différents. Mettez 2500 euros de pub vous vous rendrez le meilleur service de toute votre vie, honnêtement. J'en connais plein des gens hein, qui ont réussi avec ça. Hein. Et c'est juste parce qu'ils ont testé vite, sans mettre trop d'argent sur des choses, le design, sur des choses comme ça. Ça, ça vient après. Quand votre marché, vous l'avez testé et vous savez que votre produit, il séduit et que l'audience, vous, vous savez à peu près laquelle fonctionne. Après, c'est une ligne droite.
0: Et, et les, les conseils que tu nous as donnés jusqu'à présent pour... Pour avoir des résultats. Voilà. Bien préparer le terrain,
1: Idéal, avec du tracking, récupérer les données, et, euh, et puis euh, de donner à l'algorithme aussi, hein, un peu euh, de quoi apprendre. Oui. Bon, bah, écoute,
0: c'était euh, très intéressant de discuter avec toi. J'espère que nos auditeurs auront apprécié aussi. On te remercie euh, beaucoup pour, pour ta présence. Ouais, merci beaucoup Arthur, on et a ben... appris encore beaucoup
2: et de ben, choses. Et ben, merci beaucoup pour votre invitation, c'était un grand plaisir.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre Alors,
2: Sur LinkedIn, je poste à peu près une fois tous les jours. J'essaye de faire du contenu un peu plus euh, technique, mm -hmm. que ça... voilà, de, de sortir un peu des sentiers battus. Et puis, voilà, je... donc, mon associé, Émile Cotard, on, on, est, on est deux. Donc, notre, on va dire notre nom commercial, c'est Émile et Arthur. Et donc, euh, voilà, globalement, on communique essentiellement sur LinkedIn et puis on pense que... Vous nous verrez bientôt ailleurs. Ça, je, ah, super. Intrigant. Voilà.
0: Et le site web, pour <rire> euh, éventuellement, si on veut passer par tes services
2: Alors, le site web, c'est emile e arthurcom en sachant qu'on va le refaire et qu'on préfère euh, LinkedIn en fait en direct. Okay.
0: On trouve que très bien. Bon, écoute, ce sera noté. Encore merci à toi. Merci encore, Arthur. Merci à vous. Et à très bientôt pour ceux qui nous écoutent. Au revoir. Bye. À très vite.